0: 他以京都教授的名义去见了广岛天主教教会的神父，并且跟他说想要捐赠一些电视机给教堂。但是呢，我不太清楚哪里有电器商。如果你们有熟悉的话，你就给我写一封介绍信，我去买。神父呢没有丝毫的怀疑，给他写了介绍信之后，西口章就拿着神父写的信骗取了五台电视机，然后把其中四台典当之后换了八万日元。但是西口章花钱呢，从来都是大手大脚的，八万日元并不经用。这个时候，他就想到了旅馆老板娘藤田家的财物，但是如果问他们要的话，肯定会心生怀疑。于是西口章他就干脆一不做二不休，直接从广岛回来之后，把藤田和他的母亲都给杀害了，并且把所有的财物也给抢走了，在典当行里一共当了是15万日元。西口章后来逃到了福岛县的长盘市，这一次他又换了一个身份，假装成了一个律师。先到一家律师事务所偷了一个律师徽章。为什么要偷徽章呢？因为当时的日本只有徽章才能够被承认律师的身份。然后呢，他又跑到了北海道，假装自己是律师，骗取了一家进口商店的律师费用，并且啊，还在首都圈内以律师的名义骗取了很多人的律师费用。在细口章以律师行骗的过程当中，他盯上了81岁的律师神奇梅松。他知道这个神奇梅松啊是一个人，生活呢也比较富裕，于是他在12月29号以要委托民事诉讼为由，到了神奇梅松的办公室，在神奇不注意的时候将其杀害，并且夺取了他的手表和律师徽章。之后，细口章还从后面的来访者那里骗取了一些保释金。到了年末。西口章离开了首都圈，准备前往九州。到了九州，西口章化名为汶川村角治，声称自己是来自于东京的一名律师，找到了当地在福冈监狱做教化工作的古川泰隆，说要支持他的工作。为什么会找上古川呢？因为西口章以前在福冈服刑的时候曾经看到过古川，因此就记住了他。古川他十分感谢西口章的帮忙。也从来没有怀疑过西口章的一个身份，经常与他商谈到深夜，直到有一天，古川的女儿放学后会来和妈妈说：“我们家里来的那个客人和通缉令上面的西口章长得好像啊。”为什么这小女孩会对一个通缉犯的长相印象这么深刻呢？因为这个女儿的班上有一个学生，名字和西口章只差了一个字。女儿在上学的路上看到通缉令，觉得很有意思。所以呢，就多看了几眼。哎呀，这是我们的客人，你这样说太没有礼貌了。古川夫妇虽然是斥责了女儿，但是女儿的话也让他们对西口章有了怀疑。面前这个汶川村角志，不管是从身高还是面貌，都和通缉令上呢是一模一样。而且回想起来，虽然这个先生他自称自己是东大毕业的律师，却对东大有名的教授一问三不知。古川的妻子，他越想越不安。就赶紧跑到贴着通缉令的地方，仔细的看了一看，怎么看都像是家里来的那个客人、啊。于是他连忙跑回家和丈夫商量，如何在不惊动细口杖的情况之下保住一家老小的性命。这天晚上，对于他们来说是十分煎熬的。他们假装和平时一样与细口杖坦然相处，等到晚上细口杖睡下之后，赶紧带上孩子来到警察局报案。到此。在西口章杀人、抢劫、逃亡了77天之后，终于落网了。1966年8月，法院判定西口章死刑。1970年12月11号，西口章44岁被执行了死刑。而被称为“恶魔之子”的西口章，在执行死刑之前，在监狱里面还帮助了一位明治学院大学的女大学生，将毕业论文用的哲学书翻译成了盲文。这个工作花了他半年的时间。在完成之后，西口章曾感慨道：“这是他第一次真正为别人认真的做事情。”这个案子在日本当时引起了很大的反响。作家佐木龙三世就曾经以这个案件为题材写了《复仇》，在获得了第74届直木奖之后，还被翻拍成了电影。而对于西口章事件的追查，也促成了日本警方出台跨地域重要事件搜查要领。加快了各都道府县之间的协助。好了，西口章的事情呢，到这儿基本上就讲完了。这个案件的特别之处在哪儿呢？这一般来说，杀人犯和诈骗犯那都是分开的，一个呢是暴力犯罪，一个是脑力犯罪。然而这西口章一个人却同时出现了两种不同类型的犯罪，这个还是比较少见的。而且像犯下他这样罪行的罪犯，一般都是出身贫困。或者是童年时期缺少家人的关心和爱护，但西口章他显然不是这样，从小就家境优渥、啊，父母对他呢也是关心备至，甚至于当时能够进入教会学校读书啊，都是让别人十分眼红的一个事情。然而就是在这样一个环境之下，却滋生出了这样的罪犯，他可以多次进行行骗，毫不犹豫地杀害自己的同事、情人和老人，可以窥见他的内心是有多么的冷酷。好在最后啊，这个警察都抓不到的逃犯被一个小女孩一眼给识破了，得到了应有的惩罚。好了，今天的故事就是这样，感谢大伙儿收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。